podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Varmt välkomna till dagens avsnitt utav Hockeymorgon. Vi har en fullspäckad och väldigt härlig hockeyfredag att ta oss igenom. Full omgång av SOL och Sverige är faktiskt i JVM-final. God morgon igen, Robin. Välkommen tillbaka andra gången den här veckan. Mm, tack, Johanna. Ja, och även välkommen tillbaka till dig, Patrik. Efter lite juluppehåll. Kul att ha dig här igen. Tack så mycket. Tack så mycket. Mm. Följde ni JVM-semen igår? Absolut. Ja, härligt. Vad tycker ni om matchen? Kör du? Ja, eh, jag började väl sådär. Mm. Eh, och där var man väl lite orolig för att jag menar, flygande start brukar upp spelet. Halvdålig match mot finnarna. Så snackades det om att eh, kan man väcka klockan man behöver. Så jag var en halvdålig match mot Schweiz. Sen så inledde man halvdålig mot Tjeckien. Och förr eller senare är inte väcka klockan längre. Förr eller senare är man kanske inte så bra. Utan, men ja, man håller sig ändå i matchen. Fram till andra perioden och det är ju tredje jag tycker att det blir klassskillnad mellan lagen. Där sticker ju Sverige ifrån, inte bara målmässigt utan även prestationsmässigt. Och ja, de som ska vara ledande spelare och ledare det här laget är de som kliver fram och gör det. Mm. Så det, det är bra. Mm. Ja, nej, men jag tyckte det var en, en bra match över lagen då tycker jag. Men det är ju lite ett mardrömsläge så där, när man möter, möter Tjeckien och det står 2-2. Det är tight liksom, för det, det har ju hänt förut att de helt plötsligt blixar till och, och hänger dit. Men som sa i sista perioden så tycker jag att de, de ledande spelarna kliver fram och, och verkligen visar vägen. Så att det, var, ja, det blir en härlig fredag idag. Mm, verkligen. Och vi fick ju gå igenom kvartsfinalen med Jonathan Knäck på plats från Göteborg och det ska vi ju även göra idag såklart. Eh, god morgon Jonathan. God morgon, god morgon. God morgon. Inget, eh, ingen häktes bakgrund för dig idag. Dessutom är det riktigt eh, fint. Bra hotellrum som Sportbladet betalar för. <laughs> Precis, vi bor jättebra här. Härligt. Ja, hur, hur var semen igår då? Vad är dina tankar om matchen? Ja, men som... Eh kollegorna i studion har beskrivit så var det ju väldigt darrigt till en början och man börjar ju tänka att nu kan man inte skylla liksom på, på nerver och svaga starter hela tiden utan <laughs> eh, nu har det sett ut så här ända sedan jag kom hit, jag kom till, till Finlands matchen. Eh, men sen i slutet så visar de i klassen ändå och eh, ja, sen är det ju en garanti när man vet att Sverige får powerplay så är det mål i princip och det var ju nästan så det kändes när Sverige fick powerplay och Läckrimäki bombade in ännu ett mål till 3-2 tror jag. Och därifrån så gick ju allt på räls. 4-2 kom ju rätt snabbt efter det och sen femman också. Då kunde man andas ut men det var nervigt där och man, man kände liksom på stämningen att nej, det, det kanske skiter sig. Kanske blir bronsmatch. Mm. Ja, verkligen. Och powerplay funkar väldigt bra som sagt. Och mycket tack vare kanske Jonathan Leckermäckis fantastiska skott och ja, även kanske spelsinne såklart powerplay. Vad säger du Celine? Hur får man ett sånt där pass vast skott? Eh, träning, träning, träning skulle jag säga. Eh, men hans skott är verkligen eh, världsklass även på, på högre nivå tycker jag. Eh, otroligt snärt och eh, ett rappt handledsskott. Så att, eh, det hoppas vi att han använder ikväll även. 
Mm, verkligen. Vad säger vi om hans match i övrigt då? Eh, tycker vi att han har hittat formen liksom allt eftersom att turneringen går? Eller vad säger du, Knäckta? Tycker han har varit bra liksom, turneringen helt igenom? Ja, just läcker i Mecka tycker jag har varit bra turneringen igenom. Och eh, Noah Östlund också som han spelar tillsammans med och fick, fick göra mål också. Han har också varit strålande med en liten dipp i förra matchen kanske. Men eh, nu var han riktigt grym igen. Och jag tycker överlag att den eh, första sidan har verkligen f- fått det att stämma. Mm, ja, Östlund satte ju då 4-2 fri med, med målvakten där igår med en riktigt eh, snygg fint. Och vi ska kolla på ett kort inslag med honom eh, och se vad han har att säga. Noah Östlund, Sverige är klart för gymfinal. Vad har du för känslor? Ja, men det är bra känslor just nu. En jävligt bra match av oss. Och vi ska vara redo imorgon när pucken släpps. Du fick friläge. Ta oss igenom hur passningen kom och hur du tänkte. Jag såg väl att de låg väldigt högt upp med hela deras lag så jag försökte väl ligga kvar och tjuva lite och fick passen av Theo. Sen såg jag väl att målvakten stod långt ute och jag försökte gå runt honom och lägga in en backen och det gick vägen idag. Hade du bestämt dig innan vad du skulle göra eller tog du det på känslan? Nej, jag tog det nog på känslan när jag såg att han var så pass långt ute som han var. Du, målchefen, var det en klassisk dubb eller vad var det för något? Ja, det var, det var en, ett litet internt skämt med polare hemifrån så nej, det var kul. Har du lovat honom att du skulle göra gesten om, om, om du gjorde målare? Ja, jag hade faktiskt det. Vad får du gengäld av, av kompisen då? Nej, ingenting. En glad polare där hemma bara. Ja, kul. För jag kan ta oss igenom målgesten först då. Skit i finten och, och målet. Vad tycker vi om en, en dab? <laughs> ja, jag tycker den passade bra i ett friläge. Snygg mm. dragning. Varför inte? Ja, jag håller med. Jag blev sjukt imponerad <laughs> faktiskt. Hade du någon go-to-målgest eller? Nej, jag blev lika chockad varenda gång så det blev bara blev. <laughs> bara lite chockat ja. ansiktsuttryck. Ja, nej, men om vi ska ta ner den här skottfinten i dagningen då, var det en... Liksom, tror du att innövad eller var det spontant? Eh, nej, jag tror det är lite som man säger. Det eh, kommer sådär i friläge och sen eh, noterar han väl att målet är ganska långt ute. Då vill man gärna försöka få en lite sidled och det lyckas ju väldigt bra med att få in den där. Så att, eh, jag tror att han gick, på, gick mer på känsla faktiskt. Mm. Vi pratade lite om, om eh, Tjeckiens målvakt. Han är ju 1,99 lång och vi pratade lite om vart vill man sätta puckarna. Och det var ju lite överallt de gick in egentligen och framförallt de två första målen var ju på plocksida högt. Mm. Eh, tror ni att eh, Jonathan, Robin eller Patrik att det var någonting som hade scoutat eller var det liksom en slump? Eh, nej men jag tror att eh, man hade scoutat det. Eh, Målvaktsvännen brukar alltid komma med någon form av scoutningrapport på, på målvakten var det ja, procent. Det finns så mycket statistik och det finns så mycket eh, information att hämta nu för tiden så att eh, de sa väl i studien också att, att uh, han var ganska uh, lite sämre på, på blocksidan och det var väl två eller tre som gick in där. Uh, så att, uh, det görs absolut scoutning innan, innan matcher. Så. Vad har du hört från svenska truppen Knäckta om rapporterna där kring scoutingen utan målvakt? Ja men absolut, helt rätt. De hade scoutat hans sida och bland annat Axel Sandin Pellica som gjorde... 2-0 målet va? Eh, hittade rätt igen och eh, han sköt ju precis där de hade pratat om och han blev nästan förvånad liksom att, att den gick in. Så det var absolut ett medvetet och lyckat scoutdrag. Mm. Och Hävelid får ju fortsatt förtroende då och har stått alla matcher den här turneringen. Eh, han gör ändå två avgörande räddningar på frilägen efter kanske ett lite tveksam insats på första målet som går in under benskyddet där. Vad, vad är sagt om hans match liksom från, 
Från surret till Skandinavien, men vad tycker du? Knäckta. Ja, men jag tycker att han ska fortsätta stå och det känns väl som en no-brainer att fortsätta med honom nu. Han var ju dessutom den som stod när småkronorna, det här landslaget för två år sedan när de var U18-VM, slog USA just i finalen och tog guld. Så det vore, vore idiotiskt att göra någon förändring nu. Han, som ni säger, de två första målen var väl inte jättebra, men sen så, precis som i kvarten, tyckte han växte när det väl gällde under, under andra halvan också. Mm. Jag ska kolla på en kort intervju också med Hugo Havelid. Hörde du när publiken ropade Hugo på slutet? Ja, jo, men det hörde jag. Det är, det är extremt häftigt här att höra publiken. Och de har varit så himla bra under hela turneringen och jag tror man verkligen bär fram vårt lag. Vi känner det här från laget håller jag i alla fall att de har, de har varit där i de alla matcher. Det var en jämn match men ni drog ifrån i sista perioden. Kunde du stå där på, på, ja, i din zon i, vid målet där och njuta av att Sverige är klart för final? Ja, men det här man vi nästan göra den sista minuten där. Jag fick en avblåsning. Eh, och det är häftigt. Man har fått höra mycket att man ska njuta de här, de här veckorna vi varit här. Eh, jag kände det var ett sånt tillfälle man bara skulle ta in eh, och känna trycket. Och egentligen var vi åstadkommit och tagit oss i final. Så, ja, men det var lite häftigt. Och videonomgången i morse fick ni oväntat besök av en eh, känd målvaktslegendar. Eh, hur kände du? Ja, precis. Henke och hälsa på lite. Jag sa någon välvalda ord till oss och peppa på oss lite. Så det, det var häftigt. Hur känner du som målvakt när han kommer in och, och, och peppar? Ja, men det är kul såklart. Jag tyckte det han sa. Det var vettigt. Och vi har inte haft lite kontakt innan den här turneringen. Han har haft det med målvakterna. Så, nej, men det är ju häftigt så mycket. Man har kollat mycket på när man var liten. Och, och, och får lyssna på handen inför en semifinal. Det tror jag betyder mycket för hela gruppen också. Vad kunde han ge för tips till, till laget? Nej, men det var väl lite att vi inte ska lämna någonting kvar ute. Alla ger allt. Eh, hela i 60 minuter. Eh, tyckte jag gjorde också. Alla gav allt där ute och det, det tycker jag betalt för. Ja, kul med stjärnbesök i omklädningsrummet, tänker Lundqvist. Eh, knäckte, vad tror du? Kände det som att eh, det gav dem den extra injektionen de behövde? Eller är det lite sådär, eh, det, det är inte så himla liksom, speciellt? Eller vad tror du att eh, de tycker? Ja, men de här är fortfarande rätt unga så det var väl många som erkände att de blev starstrakt. Och han kom med tips, Liam Ögren pratade jag med. Även fast han inte är målvakt nu så sa han att de kunde absolut ta till sig av Henkes tips och erfarenhet av att spela sådana här matcher. Och jag tror det var Sandin Pelka som sa att ja, men det kanske var hans tips som gjorde att vi vann. Så vi får väl hoppas och jag vill tro att, att det var en boost på riktigt. Ja, ah, kul. Hade du någon liknande stjärna som kom in och hälsade på när du lärde JVM? Nej, jag satt och funderade på det, men jag tror inte att eh, vi hade någon som kom ner och gästade oss. Vi var ju i Buffalo, så att... Eh... Där bor ingen stjärna. Nej, <laughs> exakt. <laughs> exakt. Så att, nej, vi, vi fick ingen sån pepp och det kanske var därför vi gick som det gick också. Ja, ja kanske. <laughs> eh, vad var snackisarna annars efteråt och knäckta och framförallt eh, vad sägs inför matchen mot USA? Ja, snackisarna. Jonathan läcker i Märkis skott som vanligt. Det har ju blivit en följetong nästan. Men Magnus Hävlid, förbundskapten, sa ju faktiskt att han aldrig har coachat ett bättre skott. Och han har ju haft Alexander Holtz bland annat i, i juniorlandslagen tidigare. Så det var väl en stor snackis. Sen var väl scoutningen av målvakten och sen vilka vi skulle få möta. Men det kommer vi till sen också antar jag. 
Mm. Ja, men precis. Så USA har ju ett eh, otroligt stjärnspäckat lag, måste man ändå säga. Eh, liksom bara några man kan nämna är ju Lin Hudson och sen har du Frank Nazar och Cutter Gautier som leder poängligan nu var i VM. Eh, och Jimmy mm. Snuggerud är också otroligt bra efternamn <laughs> bland annat. Och många av de här tog ju som du nämnde guld i, i våras eh, i USAs trupp och Sverige har ju å andra sidan många som har tagit samma guld året innan det. Alltså det blir verkligen liksom två gigant, giganter som möter varandra. Eh, men vad tror du liksom kommer bli avgörande för Sveriges del liksom spelmässigt för att kunna vinna mot USA? Vad, vad är den största svagheten i USA-spel som Sverige ska utnyttja? Oj, ja. S- Sverige måste fortsätta spela med mod och inte bli ängsliga och framförallt passningsspelet som jag tycker har blivit lidande när, när de har blivit lite skärrade i matcherna. Så de måste verkligen fortsätta med sitt passningsspel och sen är USA otroligt skickliga så det gäller att hålla dem på utsidan. Eh, Finland stod emot jättebra där och ja... Man får väl hoppas att Hugo Hävelid har en bra dag i, i målet också för det kommer behövas för spelare för spelare så är ju USA bättre så de måste ju en maxprestation för att vinna mot USA. Mm. Såg du matchen mot Finland igår? Mm, det ja. gjorde jag. Ja, Finland hade ju 2-0 och USA vänder därmed efter en utvisning med fem minuter kvar. Hur gick snacket ja. kring det? Ja. Ja men precis, det var ju den absolut största snappisen. Finland var ju förkrossade och det var ju raseri just när utvisningen kom där, en hakningsutvisning. Och Emil Hemming han sa liksom, han, han var nästan mållös där efter, efter slutsignalen. De tyckte inte det var en utvisning samtidigt så var de rätt artiga och sa liksom att ja, men det var ett misstag men domarna, de är människor, precis som oss, de kan göra misstag men de har sett fram, det här så mycket, fram emot det här så mycket att det ska vara en dröm som gick i uppfyllelse att möta Sverige på hemmaplan i en final så nej, de hade ju svårt liksom att glädjas åt någonting alls där och då. Vad, vad tror ni om USAs spel då och hur det passar eller inte passar Sverige? Vad behöver Sverige verkligen liksom göra imorgon eller ikväll är det? Ja, alltså, de är ju ett bättre lag än Sverige. Mm. Så om vi möter dem tio gånger så kommer de ju vinna 6, 7, 8. Men det är viktigt att Hugo Evlids kliver fram och gör sin bästa match i turneringen. Du måste ha en helt målvakt i final. Annars, så, annars är det svårt att vinna. Även om vi har sett några GVM-finaler bli så här 6, 7 och sådär. Men det blir det absolut viktigaste. Jag är rätt säker på att Läckrimäke och Östlund och grabbarna kommer leverera. Men eh, målvaktsspel, det, det kommer vi avgöra nu. Mm. Mm. Jag håller med. Målvaktsspelet blir otroligt viktigt. Sen tror jag att det känns ändå som att Sverige kan, skulle kunna slå USA både eh, skicklighetsmässigt men också om det blir en tight match där man har en ganska bred trupp man har några tunga pjäser. Eh, men också om man, om man fortsätter hålla i ett bra powerplay så eh, jag säger målvaktsspel och powerplay blir eh, avgörande skulle jag säga mm. Det snackades lite i, i studion igår också om att eh, USAs backar spelar väldigt mycket liksom, framvänt liksom framåt i banan och är ganska dåliga på att liksom, vara frånvända spelet så att Finland eh, dumpade ju pucken och öste på ganska mycket och då fastnade USA mycket i egen zon och sådär. Är det någonting som du har hört från Sveriges läge att de har snappat upp så att de liksom ska försöka ligga med eller orka ligga med en hög press på, på de amerikanska backarna? Eh, inte något vi har snappat upp just nu men det är säkerligen något de kommer försöka, försöka utnyttja och 
de brukar ju de har självklart scoutat USA men vi kommer nog få höra mer tankar om det idag utan nu var det ju liksom fortfarande oklart om de ska möta USA eller Finland men det är ju säkerligen någonting som Hävelid och de har tryckt på och vi har ju snabba spelare som ska kunna göra det jobbet också Mm. Hur ser din dag ut nu om du tar oss igenom den lite grann och liksom hur ser uppladdningen ut? Eh, vi har, eh, Sverige har en frivillig träning. Det kommer väl knappt vara någon <coughs> spelare där. Men de kommer i alla fall ha en liten mediaträff där med Liam Ögren och Magnus Hävlid. Tror jag som kommer medverka där. Sen har Hockeyförbundet en presskonferens där vi 12 lite efteråt och sen... Ja, 15 är det väl nedsläpp för bronsmatchen så då är man där någon timme innan så ja, det är inte så mycket vila, det är väl snart börja bege sig till hallen känns det som och sen blir det en lång kväll precis som igår. Alltså, det är en lång kväll beror det kanske lite på om det blir guld eller inte men har du hört något, några rykten om någon guldfest någonstans? Nej, det har jag faktiskt inte. Tycker att de borde ha planerat något ställe. Samtidigt vill man inte jinxa. Det, hockeyspelare kan vara vidskepliga. Så kommer jag ihåg, det var väl bland annat nu när Modo tog steget upp till Hockeyallsvenskan så bedyrar de liksom att nej, vi har inte planerat någonting alls för vi vill inte jinxa. Eh, där fanns det en lokal och det blev en fest ändå. Så vi får väl hoppas att de har det i bakfickan. Det, det hade varit kul. Och det beror givetvis för oss vårt jobb så... Beror det nog på också hur, hur lång kvällen blir beroende på hur, hur det går i matchen. Mm, ja, det är väl en fin linje eller vad säger ni? Man vill ju inte såklart jinxa ett guld men man vill ju inte heller stå utan lokal när guldfesten kommer. <laughs> Nej, eh, jag tror inte det är så många av spelarna som, som fokuserar på det utan det finns nog folk runt omkring som ser till att det ja. I sådana fall händer på eh, utan problem. Ja, de har inte liksom skickat fixa lista till alla <laughs> Jag minns att det var så när det var JVM i Malmö och vi mötte Finland i final. Mm. Att Andri Borakowski, det var hans hemstad, han sa att han hade löst alla partyplan i kvällen. Och det var så här, folk bara, ja, det... Jag ska inte tänka på något annat först. <laughs> ja, det är ändå, ändå snyggt att våga stå för att... Ja. Han är så pass självsäker så att han tror att det blir guld. Ja, men Knäckta, då är lite avundsjuk på dig. Du ska liksom få leva och andas slutspel i VM hela dagen idag. Men hoppas ja, du får en, en toppen dag i alla fall. Och så håller vi tummarna för, för Sverige ikväll. Mm, stort tack. Ha det bra. Tack snälla. Hej då. Ja, vad känner ni? Vad är er matchuppladdning? Alltså som support sen nu då? Ja... Det är lite hockey svenska matcher samtidigt så det lär bli dubbla skärmar. Men bronsmatcher kan man ju säga innan. Men bronsmatcher brukar ju inte vara av jättestort intresse. Jag vet inte, har du spelat någon bronsmatch någon gång? Något, det är svårt att tagga till till dem, antar jag. Ja, eller vi förlorade mot USA tror jag i bronsmatchen när jag spelade. Om inte minns helt fel. Ja. I slutet på karriären vill man väl ha den där medaljen. Men just ja. där och då... Alltså. Nej... Jag tänker så här, i ungdomssammanhang också så här, det blir eh, det är klart att man vill vinna om man är i en, en bronsmatch men, men eh, eh, luften går ju lite ur den när, om man åker ur en, en semifinal eller förlorar en final kanske. Mm. Ja, vi, får, vi får se, jag ska själv ut till Ritorp och kolla på AIK ikväll, eh, den börjar sex och sen så får vi se om jag kanske åker hem till andra perioden av finalen mm. det är mycket hockey i alla fall nu har vi med oss en ny länkgäst i form av Djurgårdens tränare Mikael Honken Holmqvist. God morgon. God morgon. 
Härligt. Hur mår du? Jag mår bra. Jag är ganska nyvaken. Vi är nere i Kal- Kalmar här. Just det, just det. Eh, vi kan börja med att gå igenom JVM-semifinalen igår. Det är inte bara en spelare som du eh, har tränat där, utan det är ett par stycken. Han du se matchen och i så fall, vad fick du för intryck av den? Eh, såg matchen med ett eh, väldigt hackigt bussinternet på vägen ner hit. Eh, så det var inte så jättebra kvalitet på, på grejerna. Eh, men eh, otroligt skön vinst såklart för, för killarna. Mm, det kanske även har nått dig i alla fall då, att Jonathan Läckermäck gjorde två mål och du har ju sett han i, i många liksom situationer förut. Även Noah Östlund eh, gjorde mål och spelade fram till eh, ett också. Så de har ju framträdande roller båda två. Du har ju haft dem i både J18 och J20. Va? Eh, vad säger du om dem som, som spelare och även deras eh, prestation under hela turneringen? Eh, nej, men som spelare så ja, alla ser ju vad det är för någonting. Det är, det är någonting väldigt speciellt eh, som, som, eh, som kommer fram här för, för svensk hockey. Eh, nej, men två, två riktigt. Om vi tar just de två så alltså är det ju två som alla andra som kommer fram så är det ju ruggigt hockeyintresserade killar i grunden som, som älskar att spela hockey. Eh, vilken nivå den är på. Kommer ihåg. Eh, när de fortfarande har J18-ålder, det spelar liksom ingen roll om det är J18-match eller om det är A-lagsmatch så är det lika kul. Det intresset och, och viljan att bli bättre och bara kärleken till sporten det tänker som, som, gör att, som gör att de blir lite bättre hela tiden. Mm. Och de tillsammans med Liam Ögren då, du liksom nämner deras passion och driv. Är det någonting som de har fått med sig tror du, liksom från barnsben eller har de, har de fått med sig det från Djurgården eller vad? Vad tror du att det kommer ifrån? Eh, nej, men jag tror det är svårt att tvinga fram, tvinga fram eh, det intresset eh, med hjälp, eller som förälder att tvinga in ungar i, på extra camper och grejer. Jag tror inte att det håller i längden utan det här, det här måste komma inifrån för att annars håller det inte över tid. Så att, eh, jag tror det är bara en stor kärlek till hocken som, som ligger till grund för deras eh, otroliga skicklighet och smarthet på isen. Mm. Och en annan Djurgård är ju Hugo Häveli då. Han har ju varit väldigt bra nu under hela turneringen och stått samtliga matcher och eh, spelade en avgörande roll igår. Eh, han har fått mycket beröm. Eh, vad säger du om hans turnering och kan det liksom eh, få en positiv injektion för hans eh, fortsatta speltid i Djurgården nu? Ja, det hoppas man ju verkligen. Otroligt kul för Hugo. En väldigt seriös och, och, och driven kille det också. Så att Eh, jättekul att få se att han får, får lite framgång här med, med de här matcherna. Så att, eh, vi hoppas ju självklart att han tar med sig den energin in till, in till oss i, för fortsättningen av säsongen. Eh, Honken, eh, nästa spelare som Djurgården är på väg att skicka upp i på seniornivå är Linus Eriksson och eh, Anton Frondell. Stort har som varit med de senaste matcherna. Är de med idag igen till att börja med? Och, eh, ja. Eh, nej, men det är lite samma sak som, som de andra som kommer eh, underifrån. Det är några stycken till som, som, är, som är i pipen som, som är på väg uppåt. Och, eh, grunden är ju återigen ett ruggigt driv varje dag eh, som gör att man blir bättre. Men sen, sen har killarna sina kanske lite egna spetskvaliteter så där som ni sett. Nå och Läcke skiljer, skiljer på, det skiljer på dem, men, men 
drivet som grund och sen Linus smart smart center men skicklighet men även ett, ett bra skott också så att, eh, Anton mera vinge tycker jag då, än så länge och, och, och där, där, där pratar vi också en otroligt hög eh, skicklighet eh, så, så vi har lite spännare som kommer vi har Melvin här som har varit uppe några matcher också och sen har vi en eh, Viktor Eklund som är på gång också som är riktigt drivjärn så det är lite olika typer av spelartyper som, som, är, som är på gång upp i systemet. Så det är väldigt intressant. Men hur känner du liksom i, i din... Ja, du har ju suttit på då positioner liksom både i 18 och i 20 och har följt många av de här spelarna. Är det liksom en fördel för dig som seniortränare nu att liksom ha den kollen och förstå då vilka typer av spelare du ska plocka upp? Eh... Det blir, såklart när du kommer upp på A-lagsnivå så, så blir det lite mer rolltänk. Vem är det som är borta? Vad är det som behövs? Sen, sen, sen blir det någon slags ordning också i det där. I vems tur är det lite grann. Som att det liksom stressar iväg för mycket med att hoppa förbi för många. Då, då blir det ofta problem i, i, i systemet om man säger så. Så att det gäller att ta det hyfsat rätt ordning ändå tycker jag. Mm. Men kollar man bara på liksom, prestation till exempel för tillfället i 20 serien då? Eller kan man liksom, även kolla liksom, lite mer psykologiska liksom, färdigheter? Att man ser att någon är mentalt redo att gå upp på seniornivå. Är det liksom lika viktigt som att man har en bra prestation på isen? Vi tar, in, vi tar inte upp någon bara för att man gör fyra poäng på två matcher en helg och så har man inte gjort någonting över tid utan det är ju saker man gör över tid som, som gör att du till slut får, får den där matchen eller får den där matchen eller till slut får det här kontraktet så att, eh, det, det är en resa som görs från, från första dagen på HG där, där de börjar visa vad de vill med, med sin hockey så att, det är inte bara eh, du kan ha en dålig helg också ändå kanske det är din tur att komma upp så att, det är inte på det sättet riktigt tycker jag utan göra bra saker över tid och göra Göra hyfsat klart i alla fall den nivån du är på innan, innan du får komma upp och känna på. Och Ken, vi, när du var senast så pratade vi lite om eh, din passion liksom, som har kommit tillbaka från hockey när du jobbat med de unga spelarna. Hur känns det för dig nu när du får se Lettermäki och Östlund och, som den enda har varit en del av att pusha fram? Hur känns det för dig? Känns det bra i hjärtat? Ja, men det är klart att man alltid blir glad eftersom man, man, ser, man ser ju hur mycket, de, hur mycket de tycker om det här och hur mycket de eh, stoppar in i sin träning. Så att, eh, och sen det tillsammans med att det är väldigt ödmjuka killar som eh, liksom noll problem och bara en otrolig glädje. Det är klart, som, det är klart att man blir glad så, eh, för deras framgångar. Mm. Men kan stanna till lite på Linus Eriksson tycker jag för att han gjorde sitt första avlagsmål här i senaste matchen mot Östersund. En riktig, riktigt snygg balja. Så att han fick liksom en, en, ja, han har ju spelat fler matcher men han har ju fått en ganska bra start. Men hur matchar man in juniorer ändå som är lite yngre? Alltså hur tänker du som tränare i matchsituation? Hur många byten ska de få och hur coachar de lite extra till exempel? Eh, nej men det, det blir lite speciellt sen, sen om, om du har lite spelare borta, då, då behöver du ju spela dem mer, så är det ju, då, då är det ju bara lita på det eh, Från start i alla fall tycker jag. Och, eh, 
Är du med som trettonde forward, vilket egentligen kanske inte jag tycker om så mycket, så då kan det ju vara, det kan vara ett byte, eller det kan vara noll, eller det kan vara tio byten. Där, där, går, där får jag gå på vad jag känner i matcherna, när det är läge och inte läge. Så att det, det kan variera väldigt mycket, men, men grunden är väl, man har blivit tråkig A-lagstränare, att jag vill känna att jag kan lita på spelarna när jag är på isen. Det, det är liksom grunden. Mm. Det är ganska många som har undrat Det är ganska många undrar som varför Djurgården inte har med en trettonde forward oftare när vi har så många duktiga juniorer Du säger att du inte gillar det Vad är det du inte gillar med det upplägget? Jag menar att om, om, om vi ska ha en junior på bänken samtidigt som juniorerna har en match då tycker jag vi är väldigt snett ute Det är väldigt sällan det som händer Mora borta när Greve får ett matchstraff efter, jag vet inte, det var ju väldigt tidigt Väldigt sällan det händer och då, då ska man egentligen orka spela på 11 forwards. Jag, jag, tycker, jag tycker deras träning och deras minuter i match med juniorerna är mycket viktigare än, än att sitta på en bänk och spela tre byten med ett A-lag. Så att, sen har det varit olyckligt där med när den matchen Albin försvann där, då, då var vi tunna. Så var det men, men ja. Jag tror att i längden så för deras egen utveckling för att vi ska få så bra spelare som möjligt så tror jag att deras träning och många minuter i juniorerna är, är viktigare. Saknar du att jobba med juniorutveckling eller har du blivit har du lärt dig älska den mer resultatdrivna branschen nu som avlagstränare? Nej men jag tycker att det är både och. Jag... Det är ett annat typ av resultat som ska göras där nere. Vi, vi ska ju få fram spelare och hjälpa spelare att bli bättre. Så det är också typ av resultat. Men det är klart att det, det kittlar ju lite mer just nu. Jag var på, jag var på junior i vad var det, sex och ett halvt eh, år med, den, med det jobbet. Och känner väl att det här kittlade lite just nu. Och det gör det fortfarande. Så att just nu tycker jag att jag är på rätt plats. Mm. Och du är också i, eller ni möter Nybro kväll, du var i Kalmar nu, sa du. Eh, vad har du för förväntningar på, på den matchen och hur är skadeläget till exempel? Hur ser det ut för Marcus Kryger? Eh, Marcus är inte med på den här resan heller. Eh, han är hemma, så att vårt lag är eh, ungefär som senast. Ytterhälle är borta senast. Ja, ytterhälle tillbaka. Ja. Jag tänkte vad dina förväntningar är på, på matchen ikväll utifrån det laget ni har med då? Nej, men Jag har alltid förväntning på mig att vi, vi ska komma ut i matcher och försöka ta tag i grejerna. Vilka vi än möter, det är min förväntning inför den här matchen. Sen går det fort här ute. Det, det, det är fredag i Nybro fullsatt antagligen. Och de åker mycket griller så att det brukar vara, vi blev tagna lite på hälarna tycker jag sist. Vi var här i första perioden och sen lyckas vi vända på det där på ett bra sätt. Men att, att vara redo från start, det tror jag blir jättenyckel. Mm. Eh, då önskar vi er stort lycka till då, nere mot Nybro ikväll. Tack, Tack så mycket. Ha det bra. Hej. Tack, detsamma. Ja, mycket, mycket Djurgården nu och ni är båda insatta. Vad säger ni om, om deras senaste period nu? De har ju ändå spelat upp sig lite. Ja, sista 50 minuterna måste, eller första 50 minuterna måste jag var ju fantastiska. Sen var det lite kaos där på slutet men, ja, men Djurgården har spelat upp sig rejält såklart. Det, det mesta känns bra med laget just nu. 
Eh, intressant med Nybro ikväll. Thomas Amazon är alltid speciella möten som coach tycker jag, för han är väldigt bra på att stänga ner motståndarnas eh, spel. Och det mm. gjorde han med framgång sist. Ja, härligt. Vi ska faktiskt rast gå vidare till nästa eh, länkest och det är Mikael Karlberg, tränare i Leksand. Eh, ska vi se om vi får upp honom på skärmen här. Där igen. God morgon. God morgon. Härligt. Jag kan tänka mig att du mår rätt bra nu. Ni har sex raka segrar och 4-0 mot Rögle igår och tre i tabellen. Ja, men absolut. Lite förkyld här bara, men hockeymässigt tycker jag det känns bra. Vi är i bra form. Mm. Vad säger du om matchen igår? Det var väl kanske inte liksom den bästa matchen spelmässigt från er sida och två jämna perioder ändå där Rögle ändå kanske har hittat ett, ett bättre spel än vad de har haft tidigare. Men sen så avgör ni i sista perioden då med fyra mål på åtta skott. Eh, vad, vad liksom tar du med dig från insatsen igår för, för er del? Uh, nej men jag tycker uh, du har helt rätt. Jag tycker inte vi gör någon så superbra match med pucken kanske men vi har lärt oss att spela i ishockey utan puck. Uh, tidigare tycker jag vi har varit frediga och vi har varit bra med pucken men jag tror att det spel vi har nu utan pucken har gett oss eh, mera poäng i tabellen än vad vi har haft tidigare år. Eh, sen är vi rätt starka också. Vi Bra form. Jag tycker grabbarna mår bra. Liksom, så att när vi, efter två perioder känner vi att vi är en bra sits fast, fast vi inte har liksom, någon kanonmatch. Där, så jag tror vårt mentala tillstånd kanske är bättre än vad rugby-spelare var i. Och det, jag tror kanske det är att följa avgörande igår. Mm, det är ju verkligen minst lika viktigt om man ska liksom hålla en, en hel säsong såklart. Eh, men det enda man, man kanske skulle kunna diskutera kring er form just nu är ju powerplay. Och igår är det nu mål i boxplay till och med. Eh, hur bra kan ni bli då om även powerplay skulle börja fungera lite bättre? Ja men precis. Nej men det är klart att det finns ju, eh, det finns ju grejer som vi, vi kan göra som gör att vi blir ännu bättre. Uh, och det kommer, det kommer släppa liksom. det, det, det är, vi har så bra forwards och offensiva hot så där, så till slut så släpper det, det var lika, i fjol hade vi också lite tungt innan jul och så släppte det på vårkanten men självklart det är ju något vi jobbar med rätt mycket nu här uh, vi får lov att grotta ner oss ordentligt så vi hoppas att hoppas att det vänder här inom kort då, då tror jag vi kan bli farliga faktiskt Mm, ja, verkligen. Men tror att det bara är att det sitter liksom i huvudet när det kommer till powerplay? Att man har ett system som man eh, litar på eh, och spelare som man vet kommer kunna göra det så att man bara behöver liksom nöta, nöta, nöta och få det att lossna? Eller kommer ni börja ändra på hur ni vill spela powerplay nu för att få det att lossna? Ja, men nu, nu har det gått, nu har det gått är det, nästan 30 matcher tror jag. Eh, och det har varit... Vi har ju liksom gett folk förtroende och sådär. Man kan ju inte göra det i all evighet heller utan... Nu gäller det att leverera också. Och vi har kanske varit lite runda där och liksom velat vara lite klågen av extra pass och sådär. Och det tycker jag liksom, det har vi inte råd med längre. Utan nu, nu är det dags att leverera och få lite attack på kassen. Och, och funkar inte det, då får vi testa något annat helt enkelt. En spelare som sticker ut för mig är Lukas Elvenäs. Vad ser du i hans spel i år kontra mot förra året som gör att han verkligen har lyckats blomma ut här under säsongen? Ja, det är en otroligt härlig kille först och främst. Man blir glad varje gång man ser honom när han har pucken. 
Ja, men det är mycket tycker jag med Lukas. Kom lite stukad i fjol också. Och ville otroligt mycket. Och liksom hamna höll i pucken kanske lite för länge. Och hamna lite trubbel runt linjer och sådär. Och visa ändå redan då tycker jag att det finns en ett spelsinne långt utöver det vanliga. Liksom. Men eh, i år tycker jag att Lukas har, liksom, han har jobbat jäkligt hårt. Eh, först och främst var han kvar och körde en sommarfys här hela sommaren och var kvar här i Leksand. Vi har ju det här, Tjoma har ju tagit med Djurgårdsupplägget där, där vi har lite punktläge att träffas ibland. Men, men Lukas valde att vara kvar här med de yngre, yngre killarna och investera i sig själv. Eh, och det tycker jag syns... Man lurar sig lite grann på hans åkning, men det, det går fortare än vad det ser ut. Sen har han blivit lite rakare i spelet också. Vi har pratat lite grann om han. Att det är tre zoner på banan. Att de första i egen zon och mitt zon där. Att försöka... Han ser ju möjligheter överallt. Att försöka inte ta varenda möjlighet som dyker upp. Utan i anfallszon där har han fria tyglar och få... Han får testa i stort sett vad han vill. Och jag tycker han... han... Han har varit så jäkla bra så han måste få den friheten tycker jag. Och det, det, det har han gjort riktigt bra. Mm, jättekul att, att höra. Det pratas så initierat om, om dina spelare. Och, eh, ni har inte heller en, en dålig målvaktssida. Och Filip Larsson har varit bra hela hösten. Nu har Manta Sarmali stått eh, sen, eh, efter jul då, egentligen eh, från Modo och hemma där en annan dag. Och har gjort det väldigt bra också. Eh, har två nollor på, på kort tid. Eh, vad säger du om ett målvaktspar? Och, eh, hur kommer ni matcha det framöver tror du? Nej, men jag tror... Eh... Jag tror att vi kommer matcha dem på ganska liknande sätt. Vi har ju här under tre års tid gått stenhårt på en. Det har inte tagit oss någonstans egentligen. Det har ju blivit att den, den som har stått då har inte liksom orkat träna ordentligt emellan matcherna. Så det var en grej vi, vi bestämde oss för redan i somras. Liksom att försöka stå emot även om någon av dem skulle ha en lite tuff tid. Så försöka Stå emot det ändå. Liksom. Och vi ska varva på två så mycket vi kan. Liksom. Så att när den andra inte står att han då kan liksom träna ordentligt och, och gnugga på liksom, så att han är fräsch till nästa gång chansen kommer. Uh, jag tycker Alexander Milner, vår målagstränare, har gjort ett otroligt bra jobb med dem. Uh, och matchen igår, vi vinner inte den utan Mantas spel egentligen om man ska vara helt ärlig. Så han är ju riktigt bra slag. Mm. Och vem är det som liksom i, i slutändan bestämmer? Är det Alexander eller är det, är det ni eller är det ett liksom snack? Eh, nej, det, vi, vi har jobbat ihop i J20 här också, jag och Milna där. Så, eh, jag, jag litar fullt ut på han. Det, det, han. Han har en plan med hur han vill matcha dem och så. Sen, sen får vi alltid tycka till och tänka, det får vi göra om allting. Men i slutändan har han... Det skulle krävas mycket, jag skulle ha svårt för att gå emot det han säger. Så, ja, det är väl mest han då. Sen har ni också en extra resurs i form av Jonas Leven på materialarbänken. Kommer han med några liksom, rutintips och tricks ibland eller håller han sig till att slipa skridskor nu? Ja, men det är ju riktigt god bit Levan. Han, han är med och fixar och trixar i det mesta. Men han... Han försöker nog hålla sig mest sköta materialet just nu. Men man brukar såga lite grann på bänken ibland. Mest för att få ett gott skratt ibland också. Mm. 
En spelare jag är nyfiken på är Max Werner. Han var ju SHLs bästa spelare när han var sist. Hade en eh, riktigt tuff eh, säsong i fjol i Nordamerika. Eh, när han har kommit tillbaka hit har han inte riktigt varit den Max Werner vi såg sist. Hur mycket har ni pratat om att eh, få igång honom och hur mycket jobbar ni på det? Eller anser ni att han är igång nu efter sex poäng på fyra matcher igen tillbaka? Uh, no. Jo, men det börjar komma tycker jag. Uh... Ja, men han har ju haft en jäkla tuff säsong i fjol, Max. Eh, från att vara MVP här och liksom öst in mål och poäng så gjorde han, jag tror han gjorde ett mål i fjol i AHL. Eh, men han skadade sig redan här i läxan faktiskt innan slutspelet, eh, året innan. Han drog sönder axeln så han, han har egentligen gått med en dålig axel här i över ett års tid. Så, eh, det, det har satt sig lite på hans självförtroende också lite grann tycker jag för han, eh, Max är en otroligt ödmjuk och fin kille så, här, så det är nästan så vi, vi mår bra om han är mer egoistisk eh, nu åker han och när de andra var det heta så har han liksom gjort ett lagjobb bredvid, bredvid liksom men jag tror att vi, vi har liksom lag för att gå, gå långt tycker jag eh, då behöver vi ha Max liksom var lite mer egoistisk och våga liksom gå på lite egna genombrott. Och det tycker jag, det tycker jag han är på väg, tycker jag. Och han och Sacke har ju rätt bra kemi sen tidigare. Och det, de gjorde ju första målet igår också, så jag hoppas att, att det fortsätter. Mm, ja, verkligen. Och spelet har ju faktiskt verkligen lossnat egentligen två gånger om den här hösten. Att ni har haft två, två formtoppar och... Men jag undrar vilka spelmässiga förändringar eller om ni gjorde några spelmässiga förändringar när du och Kalle fick, fick med ansvar i höstas. Och vad var de i så fall? Ja men precis. Jo men jag tror alla måste göra sin grej. Liksom. Jag tror inte man kan göra någon annans äh, sak. Äh, så att Björn gjorde, gör ju sin grej såklart. Jag tror Bulan gör sin grej. Och vi måste ju liksom göra det vi tror på. Och det är väl inga stora förändringar. Så här. Men lite små korrigeringar i positioner i egen zon. Och, så där. och även eh, vart på banan man får våga söka. Liksom våga slå passningar liksom också. Där har vi varit lite... Ändra lite grann. Liksom. Så, eh, men inte, inte allt så mycket. Men några små saker kanske. Och hur ser liksom ansvarsfördelningen ut nu mellan, mellan er som är, är på plats i båset? Eh, ja, jag, total har jag aldrig delat ansvar på, to, liksom, på, delat, på totalt allting. Sen i båset har jag hand om forwards och prinsen har backarna. Och Kalle går omkring och härjar på där mittemellan. Han har ju lite, det är väl hans styrka kan jag tycka, en sätt att vara spontan liksom han kan härja på han är bra med de yngre killarna han kan vara rätt tuff på de bättre mer namnkunniga spelarna man säger så. så ja det är väl så ungefär sen skötte jag vardagen med 5 mot 5 träningar och sånt och de prinsen och alla större ansvar i special teams ja det var skönt att du inte hade det på ditt bord just, just nu då med PP. ja men vi det Ja, men vi delar på det mesta. Så vi, 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 test, vi sa det i somras där. Alla, alla kör ju uttalat. Du är det och du är det. Liksom. Vi, vi försöker få med så många som möjligt i det. 
Mm, det, låter, det låter klokt. Men jag tänker nu med bra prestationer söker förväntningarna och, och liksom historiskt sett så har väl Leksands byggt en ganska höga förväntningar alltid på sitt hockeylag. Men liksom börjar det snackas om att man kan gå långt i slutspelet redan nu. Jag vill inte, inte säga guld hit och guld dit men vad, vad, är liksom, vad är snacket på byn? Oj, bra fråga. Ja, men jag, ja, jag, jag vet faktiskt inte. Jag, jag, jag har ju rätt många polare som är... Det är lite by det här. Jag har rätt många polare, så det svänger rätt fort. Någon torsk där, då, då, är det, då är det illa. Men jag tror ändå folk har sett att vi hittar, vi hittar en bra grund. Och vi, vi, vi är rätt bra faktiskt, det tycker jag med. Sen får man se hur långt det räcker, men... Tittar man på liksom underliggande statistik och så som, som Tjomme jobbar rätt hårt med så då, då, då gör vi mycket bra saker faktiskt. Det gäller att få ihop det här också så då tror jag vi kan vara ett av de lagen som, som kan göra upp om det. Mm. Det är välkänt att Tjomme jobbar mycket med underliggande statistik och med hjälp av Petter Karnbror. Hur, hur lång tid tog det för dig om att bli övertygad om det statistiska hjälpmedlets styrka så att säga? Oj, nej men det är väl... Jag, jag tror det, det är ju... Det finns ju liksom både gott och ont, tycker jag. Det, när, det liksom gott, när det har gått 30 matcher, då tycker jag man kan se en tendens att kurva på saker och ting. Sen har vi genomgång med Petter och var, var sjunde, sjätte, sjunde match kanske. Där vi går igenom individuellt och lagmässigt. Då kan man se stora bilder, tycker jag. Det kan vara rätt intressant att se... Sen tror jag det gäller att lita på sin magkänsla också och inte släppa den helt utan en, en blandning av det är rätt bra. Mm. Och eh, imorgon då, eh, lördag, så har ni match hemma mot Oskarshamn och eh, Oskarshamn har ändå hittat eh, spelet ut på slutet och en poäng mot Skellefteå igår bland annat och ja, skrapat in lite mer poäng. Hur ser du på den uppgiften nu när ni kommer från liksom sex segrar och eh, ska försöka orka hålla i den sviten också? Ja, precis. Uh, nah, men jag tror det handlar om oss uh, ändå. Uh, jag tror det. Uh, jag sa det till Kalle innan vi åkte hem i natt att fan, nu gäller det. Och... Vi, vi tyckte att våra match igår liksom var lite sådär uh, mättnadskänsla. Jag vet inte om det är rätt ord, men lite sådär. Fan, vi, vi kan lite mer ändå. Uh, att, uh, vi ska försöka elda på dem här idag och imorgon så, liksom, så att vi är på tårna igen. Men det blir en tuff match. Jag har inte tittat så mycket på Oskarshamn, men jag har hört att de har ändrat lite i spel och sådär. Så. Mm. Får se då vad de kommer med. Men vi ska försöka, vi ser inga anledning att ändra på någonting, utan det är mera mentala grejer att få dem på tårna tycker jag. Mm. Ja, det låter väl som en bra plan. Jag ska avsluta med en liten fun fact faktiskt. Visste du att du och jag har varit på isen en gång samma gång när du gjorde din comeback i läxan med det fina tifot som du fick när du gjorde ja, comeback där? Jaha, nej, nej det visste jag inte. Jag var del av det då. Jag spelade läxans typ U10 så höll jag en liten flagga där. Så det, det kommer jag också som ett kärt minne under uppväxten i läxan. Ja, ja okej, för kul. Ja, det var ett av mina starkare minnen också. Ja, kul. jag förstod nästan det. Jättefin tifo i gamla läxans I-stadion. Ja, precis. Ja. Ja, men kul att snacka med dig, Mikael. Och stort lycka till både imorgon kväll och för resten av säsongen. Då. Får vi se hur långt ja. det räcker. Ja, men tack så mycket. Mm. Tack. 
Tack jag kände att jag behövde nämna det. Jag kollade faktiskt <laughs> på... Jag hittade ett klipp på Youtube igår eh, där det fanns med. Eh, så det var kul att se. Ja, ja, han har ju varit en stor spelare i Leksand också. Back in the days. Eh, såg ni matchen igår? Leksand rögledde ur det va? Eh, det gjorde jag. Ja. Absolut. Eh, ganska trött första period. Hände inte så mycket. Mm. Bägge lagen stängde mitt som ganska bra och tillät ingenting offensivt. Eh, Sen börjar lösas upp lite grann när det blir lite powerplay till höger och vänster. Så att då, då brukar matcherna luckras upp så där. Det märks ju att det finns... Han pratade om det här att efter två perioder känner att man är på en ganska bra plats. Det är väl för att man... Alltså har man gjort två ganska svaga perioder men är inne i en bra trend då vet man att vi kommer inte göra en dålig tredje. Mm. Men är man rögle och är ett helt annat läge mentalt då, då slår det åt andra hållet istället. Mm. Um, så att, ja, det var inte så förvånande att Leksand drog det längre strået till slut. Nej, faktiskt inte. Och Rögle har ju du också lite koll på i alla fall. Mm. Jag har spelat där förut. Och, de och var... Leksand. Ja, och Leksand, precis. Just det, stämmer bra. Mm. De gör det ju en ganska bra match, men får liksom inte alls in puckarna. Leksand är duktiga defensivt och det känns som att de inte har något självförtroende och man har sparkat tränare och sportchef. Men liksom, vad tror du om Rögles fortsatta säsong här nu? Vad, vad behöver de ändra på? Ja, nu såg jag inte matchen igår. Men som du säger, efter tränarbytet där så har man väl inte riktigt fått den injektionen man kanske hade hoppats på. Och nu, som du säger, det har gått 30-tal matcher och det börjar närma sig liksom, ja, slutspurten. Och vid det här laget så vill man gärna ha en, en trygghet och, och liksom i sitt spel. Och det tycker jag inte Rögle har. Vi ser här på tabellen att mm. de har ju halkat ner och ligger bara en poäng före HV71. Så att... Det kan bli en lång och tuff vår för, för Rögle. Eh, de har mycket, det känns som att de har mycket att eh, lista ut i sitt spel hur de ska lyckas vinna matcher. Mm, de har tagit in Janne Larsson då, eh, tillbaka som assisterande tränare. Eh, kan det liksom göra någon skillnad? Eh, vilka spelare behöver steppa upp? Eh, positivt är väl att han eh, har varit där förut. Känner till organisationen. Eh, känner till förmodligen många spelarna. Eh, min favoritlina eh, med Abols, Everberg och eh, Tambolini måste väl vara de som eh, ska leda laget. Eh, jag som sagt tycker, tycker de har gjort det bra stora delar. Men, men som sagt, de ska vara den ledande forsen i, i Rögle. Eh, Sen har de, de har ett bra lag. Eh, men som sagt, eh, det verkar vara som att det är mycket som inte stämmer där just nu. Mm. Eh, intressant match igår var väl... Ja, jag får inte säga derbyta fast Kvibor är inte här. Men eh, liksom rivalmötet mellan Luleå och Modo. Eh, där Modo faktiskt vann på övertid. Då. Ganska svängig match... Eh, Riley Woods avgjorde då, som sagt i sadden. Luleå vände på 2-0 förvisso till 3-2 i mittperioden men Modo jobbade sig tillbaka. Um, vad säger vi om Luleås liksom, form just nu? Vi hyllade dem i, i mitten av eh, ja, hösten då egentligen och nu kanske den har gått ner lite och Modo behöver varje poäng de kan få. Mm. Jag vet inte om det riktigt rimmar med deras självbild att de ska vara här vid slutspelsträcket. De ser nog sig själva som ett lag som ska ligga tryckt i slutspel varje år. Och det är väl förväntan i stan, skulle jag väl säga. Eller hur? Du är ju bott där, Patrik, och bilden av Luleå. 
Ja, nej, men det är ju ett eh, stort tryck i Luleå. Hockeyn är ju verkligen eh, det är nästan en liten mecka-hockey-mecka-stad. Liksom. Eh, så att de är nog inte så nöjda med var de ligger. Eh, som vi sa tidigare så har de ju de har haft bra stunder eh, och stundtals sett det extremt starka ut. Eh, men eh, har väl halkat ner lite här på slutet. Eh, starkt av modet dock att eh, komma dit och ta, och ta en vinst. Ja, verkligen. Och en som sitt första mål för säsongen är Nikola Pasic. Och han pekade på sin vita klubb efter det målet. Vet ni varför han gjorde det? Berätta. Ja, jag tror ni vet, men jag kan berätta ändå. Han fick då låna sin klubb av Linus Omark som i sin tur inte har lyckats liksom näta alls med den klubban när han liksom inte levt upp till några förväntningar. Mm. Patrik, tycker du att det här är en bra grej att göra? Att byta klubban med varandra hit och dit? Eh, jag hade väldigt svårt för det eh, och man märker på minsta, eller jag märkte på minsta detalj om det var någon klubba som var någon millimeter kortare eller det var någonting som var lite, lite off och då bytte man gärna. Men eh, hockeyspelare är vitskäpliga så att, eh, nu kanske släpper fotmark med den klubban då när någon har hängt hit med Ja, sant. Men hur länge har man en av samma klubba? Hur länge kan Omark ha spelat med den? De har inte så lång livslängd på seniornivån. Nej, det beror nog lite på person till person. Jag hade väl nästan en ny klubba nästan till varje match. Eh, ny men... klubba varje match? Ja, men mina, jag hade ganska eh, låg flex och kände att de blev lite eh, svajiga efter ett tag. Så att, eh, en ny fräschklubba var, var, var min god. Ja. Bra klubb, klubbbudget varje år. Ja, ja, <laughs> men ja, man måste ju också prestera och det mm. sitter ju kanske till 20% i materialet. Så att... <laughs> jo, nej, men det är mycket. Alltså, Överutrustning, jag tror jag hade bytt aldrig ut knappt armbokskydd eller axelskydd eller sådana saker. Men, mm. men just klubbor och handska skridskor är väl lite mer fin känsla kanske. Mm. Ja, vi hade liksom med fyra klubbor som man varvar på hela tiden så att man kör liksom, man har ett till fyra klubbor och sen så mm. bara kör man på. Så det är en ny klubba varje match men det är ju mm. ja, kanske inte en klubba per match och sen Nej. är det over. Nej, det är kanske få för att ha det så. Ja, men så. Det sades att Charlie Berglund hade en liksom designerad boxplayklubba i Djurgården på sin tid som var mycket hårdare för att man, fick, man kunde slasha liksom lite hårdare i boxplay. <laughs> för att där krävdes, inte, krävdes mer för att få en utvisning till. Mm. Så att, ja, men det kan. Det var... Det, det, nu vet jag inte, jag har inte tänkt på det, men jag tror alltså, men om du är box blir back, mm. varför inte ta en klubba som är fem centimeter längre så att du når lite längre och kan skärma av lite mer av, av anfallsspelarnas spelytor och sen bara chippa ut den. Men, Längd och så här, alltså, Zuccarello har ju alltid spelat med en jättelång klubba för att vara mm. väldigt liten. Sen så hade vi, men, den som har spelat med kortast var väl Filip Sandberg i HV71, det såg ju parodiskt ut. Mm. Den, det var ju som en... Liksom, mm. ja. Ja, nej, och, och, nej, men det är lite olika från, eh, som jag sa, det är väldigt, väldigt, väldigt eh, in i det minsta på millimeter som det kan vara, i alla fall för mig. Men många har väldigt mycket när det kommer till just klubbor. Ja, men verkligen. Jag tänker typ så här, ibland har man ju fått en klubba från båset som inte är ens egen om man fortsätter spela och det känns ju ja. för jävligt, ja. <laughs> om man ska vara helt ärlig liksom. Ja. Det kan vara samma flex, det kan vara samma vinkel, samma modell, allting och det känns... Mm. Mm. Helt annorlunda. Du som är back och du som är forward, när, när en klubba går sönder, hur liksom motvilligt ger man sin klubba till sin back? <laughs> ja, är du en lagspelare eller inte? Ja, jo, nej, men eh, på ett sätt så, så tycker jag att det blev li- nästan lite enklare. För då kunde du inte riktigt tänka på 
på klubban utan då var det bara att jag ska ligga i linjen och jag måste se till att det här skottet inte går igenom. Mm. Eh, så att, ja, det är klart man inte gärna vill ge, mer, ge ner klubban men, men gör det för lagets skull. Så. Mm. Ja. så fruktansvärt att spela utan klubba i egen zon också. Oftast brukar det väl bli lite snurrigt tag då till slut så ja. känner man sig ganska naken. Man kan ju få en felvänd klubba också. Ja. Det är jobbigt. Ja, den är... Bara en backhand ur zon som gäller. Ja, ja, så alltså, fort man tappar sin klubba jag är ganska stor förespråkare av att stick till boss och hämta ny för att man, man kan liksom inte göra så mycket utan klubba eh, framförallt om det är i första land, tredje perioden så ja. när det är båset Ja, har man nära och, och det inte ställer till det för mycket så, så gör man gärna det men, och sen också för, för motståndarna ofta så lägger man märke till att det är någon som inte har en klubba och då sätter man upp spelet just på den eh, sidan eller den positionen för att man vet att eh, ja här är ingen klubba som är i vägen, Nej, utan då är det bara att försöka få igenom det. När man blir fast i egen zon utan klubb, och det liksom, till slut blir det ju ett powerplay då. För att, ja, det, jag tycker sällan det blir, det blir bra. Jag förmodar att fler coacher sätter in att liksom, stick och hämta en ny oavsett. Ja, men då blir det mål då, då är det ju lite på en samvete. Alltså inte helt såklart, men jag tänker att så här, ofta är kanske inte det anfallande laget speciellt bra på att utnyttja att en spelare inte har en klubba heller. Jag kommer någon Djurgårdsmall för massa, massa år sedan när det, det är 5 och 3 och var en tekas klubba går av. Så att det är i princip 5 och 2. Då är det så här, okej, okay, man kan ju inte sticka så att det är 5 och 2. <laughs> Men samtidigt vi kan inte ha tre killar och en inte har klubba. Nej. Vad ska man göra då? Nej. Nej. Eh, och nu har vi kommit lite off track här, men det är en väldigt <laughs> intressant diskussion. Eh, I vilket fall så ja, Modo vann igår på övertid. Det var kallt som attan i Luleå, minus 37. Eh, Mattias Kalins tofflor hade tydligen frusit fast i bussen på vägen upp. Det var liksom kallt och jävligt. Och det kanske var vinnande koncept för Modo. Ja, ja. Det är båda Norrlands lag, men, men minus 37 känns eh, i det extrema. Ja, jag tyckte att det var jobbigt att vara minus 10 när man Ja. Det är något helt annat. Vi hade även toppmöte, men i alla fall stormöte i Karlstad, fullsatt mellan Färjestad och Frölunda. Då, där faktiskt Frölunda gick vinnande ur den bataljen med 4-2. Var det väntat eller lite oväntat att Frölunda vann den här matchen, tycker du? Med tanke på att Färjestad har en inlånad AIK-målvakt så... Lutar man väl lite åt Frölunda. Mm. Inte för att Tobias Norman har varit dålig på något sätt. Men ja, att liksom låna in en målvakt underifrån för att det är skadade. Det, det känns ju aldrig som en bra situation. Mm. Nej, och det är faktiskt tredje raka segen för Frölunda mot Färjestad. Så att, ja, det verkar inte passa Färjestad speciellt bra. Mm. Nej, det, bruk, det brukar oftast bli väldigt eh, tight och jämna matcher. Eh, där jag oftast tycker att Färjestad har ett övertag. Men... Eh, som du sa så har eh, Frölunda lyckats vinna senaste tre matcherna så det är, de kanske har hittat någon, någon, eh, någon nät de eh, kan knäcka där uppe i, uppe i Karlstad mm, De har ju också varit och spelat Frölunda alltså turnering i Schweiz, Springle Cup eh, och så att det var bra både som teambuilding att familjer var med och att spelarna kommit varandra närmare eh, Hur viktigt är det eh, i ett lag? Nej, men det är otroligt viktigt. Eh, nu har jag aldrig varit i och spelat Springer Cup, men jag, man har ju sett det genom åren och det ser ju helt eh, fantastiskt ut. Eh, och vet även att eh, Frölunda eh, bjöd med alla eh, fruar och familjer och, och, och så. Så att det var nog ett, en, en väldigt bra mellandagsjul för, för hela Frölunda och få ihop organisationen. Eh, sen kanske inte resultatet blev exakt som man ville, men eh, jag tror att överlag så var det nog en, en väldigt härlig resa för dem tillsammans. Vad är det vanligt att man gör sådana där resor? 
resor under säsongen annars. För att jag, jag minns när det var OS-uppehåll 2010 stack ju ni till Spanien urmarslag. Mm. Ja, fick precis. ju alla ta med sig familj just också. Ja. Precis, ja. Nej, men det var väldigt uppskattat. Det hände väl inte så ofta kanske, men ja, Nej, jag har inte OS-uppehåll. Så, men det var ju en... en Otroligt härligt att resa tillsammans och få lite sol och D-vitamin och eh, höll över en gång med, med träningen där nere fast på lite annorlunda sätt. Så att, eh, ja, teambuilding är alltid otroligt viktigt. Mm. Eh, jag tror Tobias ska väl tillbaka till AIK då, ikväll och eh, de har match igen då, Färjestad mot Örebro imorgon. Vem eh, tror ni står då? Eh... Oj, jag är inte så uppdaterad på hur deras andra två målvakter mår. Eh, så att jag, jag vet inte, men eh, i och med att de skickar tillbaka någon till AIK så um, måste väl någon av dem vara redan, tror jag. Ja, precis. Ja, det kan vara körigt för dem annars. Och jag tänker eh, även Frölunda. Är man förvånad liksom, över att de har haft en ganska, inte tuff höst, men man förväntar sig alltid att de ska ligga alltså, åtminstone topp sex. Kan det vara en liten doldis som, som kommer utmana liksom, de topp fyra lagen i slutändan? Eller vad tror ni? Alltså, det, mycket av det spel hängde ju på, på Ryan Lash eh, under många år. Han var ju fenomenal och sen så kraschade han lite i fjol och så har man inte riktigt kunnat ersätta det på samma sätt. Och sen, ja, det är klart att tappa Joel Lundqvist är ju stort tapp också, även om Ryan Lash kanske gav dem mer spelmässigt när han var som bäst. Men um, också en speciell situation med en, att Rönnberg har ju lett Frönda väldigt länge och nu är det väl klart att han inte ska vara kvar. Uh, det skapar också en intressant situation i hur laget uh, coachas och styrs och hela den biten. Så att, uh, men ja, så de, de, själva lagbygget är väl inte lika starkt som för två, tre år sedan. Uh, man har inte riktigt hittat de här ersättarna för en Joel Lundqvist eller en Ryan Lash. Mm. Mm. Ja, ja men Frölunda, de har ju sett på pappret så de uh, värmningar de gjorde har väl uh, haft det lite problematiskt att anpassa sig och det är ett nytt Frölunda. Vi har inte Ryan Lash, vi har inte Joel Lundqvist och då är det några andra som, som måste steppa fram och ta den speciellt ledarrollen kanske som Joel Lundqvist lämnar kvar. Men de har ju många, jag menar Friberg Las, de, de, de kan det här liksom Frölunda tänket och, och spettet de vill spela på. Sen ska man aldrig räkna bort Frölunda tycker jag och jag tror att de kommer vara med och slåss om en slutsatsplats högst upp tror jag ändå. Mm. Ja, vi kan även kika lite på nästa omgång då. Den ska vi inte kolla på men vi kan kolla på tabellen istället. Mm. Ja, det ser fortsatt rätt likt ut. Färjestad, inte samma liksom ledning längre. Växjö bara en poäng bakom, Leksand fyra poäng bakom. Um, intressant, vad är det som sticker ut mest här tycker ni? Ja, alltså, hockey är en slutspelsport. Så att grundserien blir ju inte så... Liksom, om Växjö ligger två eller fyra, så här, det är inte, men däremot blir botten alltid intressant tycker jag. Det är många där som inte... Vill vara det här som inte har räknat med att vara där, kanske. Rögle indraga och i och med att HV vinner mot Örebro senast så dras ju Örebro ner i det där nu. Och jag tror inte det rimmar med deras självbild heller. Så att det, det är väl egentligen det mest intressanta med grundsen tycker jag att titta, titta neråt. För de flesta lagen som är där uppe, det är, man vet att de går till slutspel. Sen kommer väl sträckstiden kring åttonde platsen och så det blir... Åtta, nio, tionde platsen blir ju blir intressant mot slutet också. Men 
Framförallt mm. vem som kommer att göra Oskarshamn sällskap i, i kval tycker jag är mest spännande. Ja, verkligen. Nu vann ju HV faktiskt med 6-2 mot Örebro igår. Så jag tänker mig att det blir skakigt i Örebro-läger också från att ha varit med ganska hyllad i början av hösten till att mm. faktiskt sjunka som en sten. Ehm, otroligt starkt ändå av HV igår. Jag vet inte om det är för att Örebro är så otroligt formsvaga, för jag tycker ju inte att HV kanske har sett liksom, toppen ut. Ehm, ja. Jag tror ändå släppte vi i princip in de första tre skotten och blev utbytt. Och, ehm, jag, jag minns inte exakt, men när de har sex mål HV, eller fem så tror jag att de har liksom, typ tio skott i matchen. Mm. Så att, ehm, Stolpe är bra har ibland. Mm. Och hur mycket saknas läcker i märket tror ni? Är det bra? Lite för mycket. Han ska inte vara... Alltså, det är fortfarande en tonåring vi pratar om. Det är inte han som ska liksom bära deras offensiv. Um, att de är så pass beroende av honom det, det är lite underbetyg till de andra uh, forwardsen och uh, värvningar de har satt, tycker jag. Mm. Ja, det var eh, allt vi hade från SOL idag. Vi vill även eh, påminna om att de U18-VM börjar imorgon i Schweiz. Eh, Sverige har faktiskt eh, hemmanationen Schweiz första matchen klockan 16. Eh, sänds på SVT, det får ni inte missa. Eh, det här laget tog ju JVM silver eh, så sent som i våras uppe i Östersund och är väl eh, enormt revanschugna, tror jag. Eh, de har ju 11 spelare kvar från det laget, så det är ett lag som är vana att spela, spela stora matcher. Eh, nämnvärda spelare Hilda Svensson, Isabel Leonjel, Mena Raunio, Mira Hallin och Ebba Hedqvist. Så eh, finalen ikväll och sen U18 start imorgon. Mm. Vad tror ni om finalen ikväll? Ja, du. Det är alltså... Det är, nej, jag tippar väl USA. De är ju bättre än Sverige helt enkelt. Men eh, det vore ju kul om vi, om vi tar det här given guldet. Det har inte blivit... Men det är bara ett JVM-guld de här liksom 15 åren när Sverige har varit riktigt slagkraftiga sen man blev riktigt vassa på juniorsidan igen. Och det, det är ju inte tillräckligt. Man skulle gärna haft kanske tre, fyra stycken. Mm. Eh, Två har vi på, Två. På hur slagkraftiga lag Sverige ändå haft de senaste 15 åren så har man inte fått ut så pass många guld som man skulle velat. Eh, så det är väl dags. Mm. Mm. Jag tror att det, det kommer bli en, en tight match eh, som jag sa innan jag tror att Sverige har kapaciteten för att slå USA på flera olika än ett sätt eh, och jag hoppas att eh, trycket Skandinavium eh, hjälper dem att bära väg eh, fram ett nytt guld mm. Och vad tror ni då i premiären imorgon Sverige Switch? Ja du, jag har tyvärr för dålig koll, mm. men eh, självklart hoppas vi på en, en svensk vinst. Mm, det säger vi. Vad tror du? Mm. Eh, ja, Sverige, alltså, Sverige är ju bättre hockeynation än Sverige på, även på de sidan, så mm. att, eh, det borde bli en enkel match. Mm. Ja, och jag tror eh, jag tror Sverige vinner med eh, 2-1 ikväll och eh, 4-2 imorgon. Mm. Det. det var allt för oss på Hockeymorgon idag. Tack för att ni har kollat och lyssnat. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.